0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольно, и сегодня я расскажу вам, зачем нужен домашний сервер и как его собрать. Когда мы слышим слово «сервер», то представляем огромный суперкомпьютер, занимающий целый этаж. Но на самом деле позволить себе это устройство могут не только гигантские корпорации вроде Google и Microsoft. Сделать сервер из недорогих комплектующих, которые есть под рукой, способен каждый. Разберемся, для чего он может пригодиться. Зачем нужен домашний сервер? Сообщество любителей домашних серверов создало довольно внушительный список вещей, которые умеют их игрушки. Мы упомянем самые распространенные варианты. Централизованное хранение данных Домашний сервер может использоваться для хранения и организации всех ваших данных, включая фотографии, видео и документы. И вы сможете получить доступ к ним с любого устройства в домашней сети. В принципе, для этих же целей можно приобрести готовое решение – NAS – Network Attached Storage. Но новые устройства от Synology или QNAP стоят дорого, а собственный сервер можно собрать из комплектующих, которые есть под рукой. Вдобавок, доступ к нему можно обеспечить не только из домашней сети, но и из интернета. Даже находясь вдали от дома, вы сможете редактировать свои файлы. Это удобно и не придется носить с собой постоянно гору внешних жестких дисков. Резервное копирование. С помощью домашнего сервера вы можете создать систему резервного копирования данных, чтобы защитить ценные файлы от потери. Процесс можно запускать автоматически по расписанию. Для этого подойдут как платные, так и бесплатные решения от тех же Acronis, Paragon или из US. Резервные копии будут храниться не на компьютере, с которого они были сделаны, и где их может повредить сбой оборудования, а на внешнем сервере в полной безопасности. Облачное хранилище. У облачных хранилищ вроде Dropbox есть две проблемы. Во-первых, за маломальский приличный объем памяти они просят денег, причем регулярно. Во-вторых, если провайдер облачного хранилища решит закрыть его или ввести какие-либо ограничения, вам придется с этим безропотно смириться. Собственный сервер лишен таких недостатков. Количество терабайтов на нем у вас будет практически безграничным. жесткие диски относительно дешевые, и вы сможете подсоединить их сколько угодно. Ну или сколько поместится в корпус устройства. Никаких подписок такой аппарат у вас не потребует, платить придется только за электричество. А в итоге вы получите собственное облако, которое позволит хранить любой объем данных и обеспечит возможность синхронизации файлов между различными устройствами. Почтовый сервер. Многие домашние серверы создаются для получения и отправления электронных писем. Это полезно, если вы хотите вести конфиденциальную беседу и вам не нравится хранить свою корреспонденцию у сторонних провайдеров. Вдобавок устройство сможет организовать рекламные или новостные рассылки для ваших клиентов или подписчиков. Сервис продуктивности. Помимо прочего, домашний сервер может заменить самые разные сервисы продуктивности. Вы можете хранить на нем свои заметки, чтобы стать независимым от Evernote, разместить там свой список дел, прощая Todoist, установить календарь, ежедневник, напоминания, да что угодно. В конце концов, домашний сервер может принимать ленты новостей и синхронизировать их между вашими устройствами, заменяя тот же Фидли. При этом вам не придется тратиться на ежемесячные подписки, мириться с ограничениями бесплатных версий программ или терять данные, потому что любимый сервис в один прекрасный день решит закрыться. Электронная библиотека. Если у вас большая коллекция электронных книг, домашний сервер может использоваться для хранения и организации личной библиотеки. Вы легко получите доступ к данным с разных устройств, используя специализированные программы для чтения» медиахранилище. Отдельно стоит упомянуть возможность использования домашнего сервера для хранения и потоковой передачи медиафайлов на все устройства вашей домашней сети. Вы сможете смотреть кино и слушать музыку на любом гаджете, независимо от того, сколько в нем памяти. Как вам идея запускать фильмы в 4К без лагов на старом телевизоре, который стоит где-нибудь на кухне? Медиа сервер даст возможность создать нечто вроде Spotify и Netflix в одном флаконе только для себя. Личный веб-сервер. При желании на домашнем сервере вы сможете размещать собственные веб-сайты, блоги или форумы. Это даст возможность полностью контролировать свои данные. Не придется переживать, что хостинг внезапно поднимет цены. Конечно, портал с миллионной ежедневной посещаемостью на маломощном железе завести не получится, но вот сайт-визитку или портфолио, пожалуйста. Управление умным домом. Если вы используете систему умного дома, домашний сервер может стать центром управления всеми вашими устройствами. С его помощью вы сможете контролировать освещение, термостаты, опрыскиватели и другие гаджеты. Управление системами безопасности Домашний сервер может объединять системы безопасности вашего дома, позволяя вам контролировать и мониторить видеонаблюдение, сигнализацию, умные замки и датчики движения. Особенно полезна возможность постоянно писать на подключенные к серверу жесткие диски видео с камер. Загрузчик файлов. Иногда для того, чтобы скачались данные из какого-нибудь файла обменника, приходится ждать часами, например, если мало раздающих или сервис ограничивает скорость загрузки. На помощь придет домашний сервер. Он работает круглые сутки, а значит способен качать информацию все время, позволяя вам не держать основной компьютер включенным. Игровой сервер. Заядлые геймеры смогут использовать собранный ими компьютер в качестве сервера для многопользовательских игр. Туда можно будет пригласить своих друзей для совместного веселого времяпрепровождения. Чаще всего собственные серверы собирают для игры в Майнкрафт, но вообще вы можете устанавливать на свое устройство что захотите. Возможности безграничны. Из чего можно собрать домашний сервер? Есть множество вариантов железа для сервера на любой вкус и кошелек. Некоторые покупают готовые сетевые хранилища от Synology или QNAP, но их возможности по апгрейду и установке ПО ограничены. Другие энтузиасты выбирают мощные готовые серверы для небольших предприятий, вроде HP ProLiant или Dell PowerEdge. Но они слишком дорогие и мощные для домашнего использования. Собрать собственный сервер куда лучше. Вот как это сделать. Домашний сервер из одноплатного компьютера. Микрокомпьютеры на базе ARM процессоров, например, Raspberry Pi, Orange Pi или Cubiboard 3, являются популярными вариантами для создания домашних серверов. У них есть немало преимуществ. Плюсы невысокая цена. Raspberry Pi 3 стоит около 35 долларов. Orange Pi всего 15. Компактные размеры. Одноплатные компьютеры маленькие, их можно легко спрятать в столе или на полке, чтобы сервер не маячил перед глазами. Тишина. Одноплатники не имеют активного охлаждения, так что самыми громкими устройствами в вашей системе будут жесткие диски. Низкое энергопотребление. Одноплатники потребляют мало энергии, поэтому их работа не сильно скажется на ваших ежемесячных расходах. Минусы. ограничения конструкции. Одноплатники обычно не имеют корпуса, а если имеют, то маленький, и ваши диски придется просто складывать в стопку. У мини-компьютера не может быть SATA-адаптера. Придется подключать диски через переходники USB SATA, что ограничивает скорость работы с ними и обеспечивать внешнее питание. Низкая производительность. ARM-модели значительно медленнее даже бюджетных процессоров x86 архитектуры. Сервер может тормозить и виснуть, если вы возложите на него слишком много функций. Архитектура ARM. Для этих процессоров доступно меньше программ, чем для стандартных x86, так что перед покупкой вам придется тщательно выбирать, какие задачи должен выполнять домашний сервер. В целом одноплатник — неплохой вариант, если вам нужно простенькое сетевое хранилище и вы не желаете тратить много денег. Домашний сервер на базе NetTopo. Мини-ПК, также известные как нет-топы, это компактные компьютеры на базе архитектуры x86. Это могут быть как готовые устройства, которые можно подключить к питанию и пользоваться, так и комплекты для сборки, где процессор встроен в материнскую плату, а памяти хранилища нужно устанавливать самостоятельно. Плюсы. Большой выбор. Самые известные модели в таком форм-факторе это Intel NUC и Mac Mini, которые влетают в копеечку. Но на AliExpress продается изрядное количество более дешевых нет-топов, их вас возможностей для домашнего сервера хватит с головой. Тишина. Неттопы либо не имеют активного охлаждения, тепло рассеивает корпус, либо обладают только одним тихим вентилятором. Такой сервер можно хоть на прикроватный столик ставить, он не помешает. Компактность. Хотя неттопы и больше одноплатников, они все равно не займут много места. Приличная производительность. Даже маломощный неттоп на Intel будет быстрее Raspberry Pi 3, и процесс установки программ на него не в пример проще. Наличие антен Wi-Fi в некоторых моделях. Это значит, что NetTop топ можно будет использовать и для раздачи беспроводной сети. Некоторые умельцы умудряются превратить его в роутер, который еще и торренты качает и рекламу фильтрует. Минусы. Мало места внутри корпуса. Как правило, мини-ПК позволяет установить только один жесткий диск, и тот формата 2,5 дюйма. Если же вы будете подключать внешние диски через USB SATA-переходники, конструкция будет выглядеть неряшливо, и скорость записи на диск пострадает. Сильно нагреваются. Если NetTop имеет достаточно мощный процессор, он будет греться под нагрузкой. Проблему можно купировать, поменяв термопасту и установив вентилятор, если его нет в конструкции. Нет возможности апгрейда. Многие Неттопы позволяют заменить плашку памяти, чаще всего ноутбучного форм-фактора, и SSD, но с процессором это сделать не получится. Если вам не будет хватать производительности, то придется покупать неттоп подороже. В общем, неттопы — это одноплатники на стероидах. Более дорогие, но при этом тихие и довольно производительные для сервера. Отличный вариант для нетребовательных пользователей. Домашние серверы старого ПК у вас завалялся старый компьютер, который уже не тянет даже новые версии Windows, не говоря уже об играх, не спешите выбрасывать его. Он тоже будет отличным сервером. Плюсы. Дешевизна. У людей, которые любят компьютеры, часто скапливается изрядное количество ненужных комплектующих, из которых можно собрать сервер. Как правило, приходится докупать только диски побольше. Возможность апгрейда. Добавить памяти, заменить процессор. Установить вентиляторы потише, SSD побыстрее, блок питания помощнее – легко. Домашний сервер можно будет легко прокачать, когда у вас появятся новые потребности. Много места для жестких дисков. Обычная материнская плата имеет от 4 до 6 SATA разъемов. А еще через SATA адаптеры можно подключить больше дисков к PCI-Express. Вы сможете установить в корпус хоть 10, хоть 20 жестких дисков, если докупите дополнительные корзины для них. Минусы. Большие размеры. Стандартный корпус формата MIDI Tower и материнские платы M-ATX или ATX занимают много места. На полочку рядом с роутером такой ящик вряд ли получится поставить. Шум. Охладить старые комплектующие не так-то просто. Придется устанавливать в корпус дополнительные вентиляторы, которые будут шуметь. Необходимость чистки. Это не нет-топ, который можно поставить в шкаф и забыть периодически придется чистить пылевые фильтры. Старый ПК станет отличным домашним сервером, если у вас дома много места и вы сможете найти укромный уголок, чтобы спрятать его там. Это чрезвычайно практичное, мощное и дешевое, но не очень эстетичное решение. Домашний сервер в корпусе Mini-ITX. Сохранить преимущество предыдущего варианта и избавиться от его недостатков позволит корпус формата Mini-ITX. Он меньше, чем стандартные башни, и в нем можно размещать как игровые ПК, так и серверы. Плюсы. Широкий выбор комплектующих. Существует много корпусов Mini-ITX на любой вкус и кошелек. Совместимые с ними материнские платы тоже бывают как очень дорогие и навороченные, так и простые и дешевые. Компактные размеры. Корпус Mini-ITX больше, чем на топ, но в три раза меньше стандартной башни, так что его можно легко спрятать. Кроме того, такие коробки стильно выглядят. Наличие места для дисков. Если докупить кронштейны для жестких дисков, то в Mini-ITX корпус можно спокойно воткнуть 8-10 HDD большой емкости. Учитывая, что многие модели рассчитаны на сборку игровых ПК, то можно еще и в слот для видеокарты 1-2 диска поместить. Возможность апгрейда. Это в конце концов настоящий ПК, и диски, процессоры, память можно подбирать любые. Минусы. Потенциальные проблемы с охлаждением. Маленькие корпусы охладить сложнее, чем большие. Впрочем, это решаемая проблема. В современных мини-ITX собирают и горячие игровые системы. Так что если вы грамотно расположите вентиляторы, ваши комплектующие будут в порядке. Необходимость докупать материнскую плату и блок питания В некоторые мини-ITX корпуса с помощью подручных средств можно установить полноразмерную материнскую плату. Но все же может случиться, что вам придется купить вариант поменьше. Кроме того, некоторые корпуса вмещают только маленькие блоки питания формата SFX. Необходимость чистки. Иногда ваш сервер Mini-ITX придется прочищать от пыли, например, раз в полгода-год. В общем, сервер в формате Mini-ITX — это прекрасный компромисс. Он может быть настолько мощным и прокаченным, насколько вы захотите, и при этом занимать мало места, не издавать много шума и хорошо вентилироваться. Вдобавок, большинство комплектующих для стандартных корпусов подходит и для компактного кейса. Домашний сервер в готовом корпусе для нас. Отдельно стоит упомянуть возможность сборки домашнего сервера в корпусе NAS, которые продаются на AliExpress и в других интернет-магазинах. В него вставляется материнская плата формата Mini-ITX и компактный блок питания. В корпусе есть несколько салазок для жестких дисков, обычно 2, 4 или 6. Но бывают и монструозные коробки на 12 HDD плюсы компактные размеры даже меньше чем большинство корпусов мини-ITX вдобавок такой кейс хорошо выглядит возможность горячей замены дисков для некоторых пользователей которые например постоянно копируют большие объемы данных с одного компьютера на другой это может быть очень важным преимуществом вставляете в корзину диск заполняете его данными нажимаете на кнопку и он выскакивает обратно не придется разбирать весь сервер чтобы поменять HDD возможность апгрейда можно установить более дорогую материнскую плат мощный процессор и большее количество памяти. Главное, чтобы все это поместилось в корпусе. Тихая работа. Устройство работает примерно так же тихо, как дорогие решения от Synology. Иногда производители устанавливают в свои корпусы дешевые шумные вентиляторы, но их можно легко заменить. Минусы. Цена. Готовый корпус для нас заметно дороже, чем кейсы Mini-ITX, да и доставка влетает в копеечку. Ограниченное количество дисков. Если в корпусе 4 разъема под HDD, то вы именно столько дисков и установите, не больше. В кейсах Mini-ITX можно добавить дополнительные корзины для HDD, а тут придется пользоваться тем, что есть. Однозначно придется докупать материнскую плату и блок питания. Размеры NAS корпусов таковы, что большая материнка и блок питания туда просто не влезут. В некоторые мини itx корпусы все-таки можно установить комплектующие, неподходящие им по размеру, но не в этом случае. Сервер в готовом корпусе для нас можно выбрать, если вы собираетесь часто менять жесткие диски. Например, вы видеомонтажер или 3D-генералист, и вам приходится постоянно переносить HDD с большими объемами данных. Ну или вам просто понравилось, как выглядит это эта штука, и вы готовы немного переплатить. Что установить на домашний сервер? После того, как вы выбрали и собрали комплектующие для своего сервера, подсоединили их к питанию и убедились, что все работает, настало время установить операционную систему. Вот какие есть варианты. Ubuntu Server. Ubuntu Server является одним из самых популярных дистрибутивов Linux для серверов. Он обладает огромным сообществом пользователей и разработчиков, что облегчает получение поддержки и решение проблем. Ubuntu Server предлагает множество вариантов и легко настраивается. Не требователен к железу и хорошо работает даже на таких маломощных устройствах, как Raspberry Pi. Debian. Debian также является популярным вариантом. Он отличается стабильностью, безопасностью и долгосрочной поддержкой. Debian имеет обширный репозитории пакетов, что облегчает установку и обновление программного обеспечения. Существует множество сборок под самые разные платформы, так что система способна запускаться буквально с любого устройства. CentOS. CentOS, Community Enterprise Operating System, основан на исходных кодах коммерческого дистрибутива Red Hat Enterprise Linux, но в отличие от последнего полностью бесплатен. Он стабильный и безопасный и обладает большим сообществом пользователей. Если вы когда-нибудь работали с Fedora, то без проблем разберетесь и тут. TrueNAS. Если ваш сервер в первую очередь предназначен для хранения и обмена файлами, то TrueNAS может быть хорошим выбором. Она основана на операционной системе FreeBSD и предлагает продвинутые функции для NAS, сетевого хранилища. Например, тут можно в несколько кликов создать RAID массив, который будет дублировать ваши данные на несколько дисков, чтобы сохранить их даже при аппаратных сбоях. OpenMediaVault. Еще одна операционная система, специализирующаяся прежде всего на хранении и обмене файлами. Она аналогична по возможности FreeNAS, но основана на Debian. Предоставляет простой в использовании интерфейс для удаленного управления NAS-сервером. Windows. Тут поклонники Linux начнут смеяться, но Windows — отличная система для неискушенного владельца домашнего сервера. Конечно, она более требовательна к ресурсам, чем Linux или FreeBSD, но при этом намного проще в настройке. Кроме того, если вы не гик, управлять сервером через Windows Remote Desktop намного приятнее, чем набирать команды в сетевом терминале по протоколу SSH. В общем, если сомневаетесь, что сможете настроить Linux, можете остаться на старых добрых окнах. Некоторые фанаты домашних серверов устанавливают на свои машины вариацию Windows сервер, но она требует особой лицензии от Microsoft, которые обычно не предоставляют частным лицам. Впрочем, возможности Windows сервер для дома явно избыточны. Windows Home или Pro заменят ее ничуть не хуже. После того, как вы выберете и установите операционную систему, можно начинать работать. Сохраняйте бэкапы, стримите фильмы, загружайте файлы. В общем, делайте со своим сервером что душе угодно. Большое спасибо за такой подробный гайд Диме Сашко. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте подкаст «Смотритель». Там мы говорим о кино, обсуждаем новинки и классику и иногда приглашаем гостей. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст «Лайфхакера». Полезно и интересно.